0: Bueno, Cuarto capítulo del libro Ikigai, ya sabrás, anda a escuchar los otros tres capítulos anteriores si no los escuchaste. Si llegaste hasta acá por haber escuchado los otros tres, un aplauso para vos, porque unas ganas de vivir tenés intensas. Cuarto capítulo que se llama De la logoterapia al Ikigai, que si no sabían, el Ikigai es como darte la bienvenida al ámbito podcastero este, porque el Ikigai es escuchar este podcast en este momento. ¿okay? Así que en este podcast vas a encontrar la importancia de encontrar un sentido a la existencia para vivir más y mejor. ¿Entendiste? Si en este podcast no, no, no encontrás esa, esa razón de vivir, matate. Bueno, ¿qué es la logoterapia? Cuando un colega le pidió que definiera su escuela en una sola frase, Frank respondió. Pues bien. En la logoterapia, el paciente permanece sentado. Bien derecho, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Ese mismo colega le había definido el psicoanálisis de esta forma. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir. Frank explica que una de las primeras preguntas que les les decía a sus pacientes era ¿Por qué no se suicida usted? Ah, renaciera. Y que y generalmente los pacientes encontraban buenos motivos para no hacerlo y seguir adelante. ¿Qué hace entonces la logoterapia? Pues la respuesta es bien clara, encontrar motivos para vivir. Bien. La logoterapia impulsa al paciente a descubrir conscientemente el sentido de su vida para enfrentarse a sus neurosis. Así, la lucha personal por alcanzar su destino lo motivará a seguir adelante y superar las ataduras mentales del pasado, sorteando los obstáculos que encuentre en su camino. Básicamente la logoterapia es no te mates, no te mates por boludeces. Así dicho en argentino, ¿no? Mientras me sirvo un mate. Algo por lo que vivir. Un estudio realizado por Frank en su clínica de Viena, demostró que tanto entre los pacientes como entre el personal, alrededor de un 80% reconocía que el ser humano necesitaba un motivo para vivir. Y el otro 20, o sea, yo creo que el 100%. ¿no? Y el 60% aproximadamente reconocía que alguien o algo en sus vidas hacía que estuvieran dispuestos a morir por esa causa. Bien, ahora, me parece que el 100%, o sea, toda la gente necesita un motivo para vivir, ¿no? o sea El 80% no, porque no me, a mí me decís el 80%, ¿ok? Y el 20% que queda que no, no necesita ese motivo para vivir, vive y listo. O sea. <ríe> pelotudo igual banco, banco al señor Frank. La búsqueda de sentido. Puesto que para Frank el hombre es capaz de vivir y morir por sus principios e ideales, la búsqueda del sentido se convierte en una fuerza primaria y personal, que permite al hombre conseguir sus objetivos. Podemos resumir el proceso de la logoterapia en estos cinco pasos. Uno, la persona siente un vacío, una frustración o ansiedad. Bien. Dos, el terapeuta le hace ver que que siente un deseo por tener una vida significativa. 3. El paciente descubre el sentido de su existencia. Re fácil. 4. A través de la voluntad, el paciente escoge entre aceptar ese destino o, o, o hacerlo, ¿no? llevarlo a cabo. Y 5. Este nuevo impulso vital le ayuda a sobreponerse a los obstáculos y los pesares. La experiencia vital que supuso estar prisionero en el campo de concentración de Auschwitz, hizo que Víctor Frank comprendiera que todo lo que puede ser arrebatado a una persona, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de cómo se enfrenta a uno a las circunstancias que le son dadas, la elección del propio camino. Fue un proceso que tuvo que vivir él mismo y sin ayuda, pero le inspiró para el resto de su vida. Ah, Frank es el que había estado en el campo de concentración eh, de los judíos y el chabón ya pensaba en cómo escribir un libro, ¿no? Creo que era ese, chabón. Bueno, acá aparece las 10 diferencias entre el psicoanálisis y la logoterapia, que si puedo, los voy a colocar en el podcast. Eh, que me lo anoto para no olvidarme, porque soy un boludo. Cualquier cosa también las dejo en mi Instagram, para que lo vean. Chequenlo. Si no lo quieren chequear, mátense, no van a entender. Bueno, lo voy a leer. Ah, soy un, no, soy un salame. Soy un, ahí está. Bien. Luchar por uno mismo. Luchar por uno mismo. La frustración existencial aparece cuando el sentido de la vida está ausente o se tuerce. Pero para Frank, esa, esta frustración no tiene por qué ser anómala o un síntoma de neurosis, sino que puede ser en cierto grado positiva un acicate para cambiar aspectos de la propia vida. La logoterapia no considera esta frustración una enfermedad mental como otras terapias, sino como una angustia espiritual. Para Frank, el conflicto espiritual, para Frank, el conflicto espiritual es un fenómeno natural y beneficioso para el ser humano porque impulsa al que lo sufre a buscarle remedio, ya sea con ayuda, o por sus propios medios, y alcanzar así una mayor satisfacción vital. Es decir, ayuda a dar un giro al propio destino. En el caso de que la persona requiera apoyo, la logoterapia entra en acción ayudando al paciente a descubrir el sentido de su vida. Luego le guía a través de su conflicto, para que pueda seguir avanzando hasta lograr su objetivo. Frank citaba un aforismo célebre de Nietzsche, quien decía que quien tiene un porqué... Para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Gran frase, gran frase. Según su propia experiencia, Frank opinaba que la salud requiere la dosis de tensión natural que surge cuando se analiza lo que se ha logrado hasta el momento y lo que se quiere conseguir en adelante. El ser humano no necesita una existencia tranquila, sino un desafío por el que desplegar sus capacidades y luchar. El vacío existencial... Por otra parte, es típico de las sociedades modernas en las que el hombre hace lo que los otros hacen o le dicen, en vez de lo que él desearía hacer. Muchas veces este vacío se intenta llenar con poder económico, placer físico o entumecimiento mental. Puede incluso llevar al suicidio. La neurosis del domingo, por ejemplo, aparece cuando al suspenderse las obligaciones y las prisas de la semana, la persona se da cuenta del vacío que hay en su interior. Hay que buscarle entonces soluciones. Y sobre todo un propósito, un motivo por el que levantarse de la cama. Bien, acá, si no estás de acuerdo con esto, sos un salame, ¿no? Básicamente, si no te sentís así, a veces sos un pelotudo. Más pelotudo de lo que ya sos un domingo a esa hora. ¡Uy, la puta madre! Se me están corriendo las páginas, boludo. Eso me pasa por leer esto en PDF, bro. Bien, título. Ah, Me sirvo un mate. Va. Me siento vacío. Tras hacer un estudio en el Hospital Policlínico de Viena, el equipo de Frank descubrió que el, 50, el 55% de los pacientes encuestados mostraba algún, algún grado de vacío existencial. Allá en el sentido de la vida, como defiende la logoterapia, da al ser humano razones para llenar ese vacío. Para Frank, Frank, el hombre que se enfrenta a sus problemas y convierte sus objetivos en actividad, al hacerse mayor podrá mirar atrás con paz interior. No envidiará la juventud de los que aún la tienen, porque tendrá un cúmulo de vivencias y experiencias que le demostrarán que ha vivido por algo y para algo. Me gusta. Excelente. Está buena esa parte. Otro título. No es que me equivoque, Tranqui. Algunas claves de la logoterapia para una mejor vida. Y Acá te tira unos 5 tips para para tener una vida mejor según la logoterapia. El hombre no inventa el sentido de su existencia, como decía Sartre, sino que lo descubre. Opa, rico, rico. El sentido de la vida es propio para cada individuo y puede reconvertirse y cambiar muchas veces a lo largo de los años. Ah, mira, o sea que va como reinventándose, ¿no? Rico, rico. De la misma forma que la aprensión hace que se produzca aquello que se teme, la excesiva atención, que sería la hiperintención, hacia aquello que se desea, hace que no llegue. Mira. Está bueno eso también. ¿eh? El humor puede ayudar a desbloquear círculos viciosos y liberar ansiedades. Bien. El ser humano tiene la capacidad de actuar de forma noble y de forma vil indistintamente. Dependerá de sus decisiones y no de sus condiciones la postura que finalmente adopte. A continuación veremos cuatro casos de la consulta de Víctor Frank para entender su terapia de búsqueda de sentido. Bien. El caso del propio Frank. Tanto en los campos de concentración alemanes como posteriormente en los japoneses y coreanos, los psiquiatras pudieron constatar que los deportados con más probabilidades de supervivencia eran los que tenían metas por cumplir fuera de los campos y que sentían la necesidad de salir de allí con vida. Ese fue el caso de Frank, quien, tras ser liberado y desarrollar con éxito su escuela de la logoterapia, se dio cuenta de que él mismo había sido paciente de su propia terapia. Y es que Frank tenía un objetivo por cumplir que le hizo seguir adelante. Al ser internado inicialmente en el, campo, en el campo de Auschwitz, le fue confiscado un manuscrito en el que había desarrollado sus teorías e investigaciones y que estaba listo para su publicación. Al ser despojado de él, Frank sintió la necesidad de reescribirlo de nuevo y aquello, y aquello le dio un impulso y un sentido a su vida entre los horrores y la incertidumbre constante de los campos de concentración. Tanto fue así que a lo largo de los años, especialmente cuando estuvo enfermo de tifus, fue anotando en los trozos de papel que encontraba los fragmentos y palabras clave de la obra perdida. A continuación veremos algunos de los casos más célebres que atendió en su consulta y que nos permiten entender la práctica de la logoterapia. Sí, lo conocía este caso. Creo que lo vi en el colegio, fue una de las pocas cosas que, que aprendí en el colegio. Que, fue, que fueron interesantes, ¿no? Que te cuentan la historia de... De los sumedios, todas esas pelotudeces que nos chupan un huevo a todos, ¿no? Pero cuando te cuentan historias reales, bueno, no es que los sumerios hayan sido mentiras, ¿no? Pero cierro el el horto. El caso del diplomático americano. Un importante diplomático norteamericano acudió a la consulta de Frank para seguir un tratamiento que había iniciado cinco años atrás en su país de origen. Tras preguntarle Frank por qué había iniciado la terapia en primer lugar, el diplomático le contestó que se sentía... Eh, a disgusto con su trabajo y la política exterior de su país, que debía cumplir y hacer cumplir. <risa> su psicoanalista americano, con quien había hecho años de terapia, había insistido en que se reconciliara con su padre para que su gobierno y su trabajo no le resultaran desagradables por ser representaciones de la figura paterna. Sin embargo, Frank le hizo ver, tras unas pocas sesiones, que su frustración se debía a que deseaba dedicarse a una profesión distinta y el diplomático finalizó su tratamiento con esa idea en mente. Cinco años después, supo por el el ex diplomático que este llevaba cinco años desarrollando un trabajo distinto y que se sentía feliz. Frank opinaba que este hombre no solo no habría requerido los cinco años de de psicoanálisis, sino que ni siquiera podía considerársele un paciente con necesidad de terapia. Simplemente iba en busca de un nuevo propósito que diera sentido a su vida, y y en el momento en que lo encontró, su vida adquirió un significado profundo. Bien. Una historia medio datazo, ¿no? Ahí que te tiro. Eh, El caso de la madre suicida. Ya el nombre promete. Bien. La madre de un chico que había muerto a los 11 años fue internada en en la clínica de Frank después de intentar suicidarse y llevarse con ella a su otro hijo. Fue este otro hijo, paralítico desde la infancia, quien le impidió culminar su obra, ya que él sí le encontraba sentido a su existencia y su madre los mataba a ambos. No no podría cumplir su misión. Ya 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 que él, si encontraba sentido a su existencia, si su madre los mataba a ambos, no podría cumplir su misión. En una sesión de grupo, la mujer explicó su historia. Para ayudarla, Frank le pidió... A otra mujer que imaginara una situación hipotética en la que se encontrara en su lecho de muerte, vieja y rica, pero sin hijos. La mujer aseguró que en ese caso consideraría que su vida habría sido un fracaso. Al plantearle a la madre suicida el mismo ejercicio que se imaginara en su lecho de muerte, esta miró atrás y se dio cuenta de que había hecho todo lo posible por sus hijos, por ambos, que le había dado a su hijo paralítico una buena vida Y este se había convertido en una buena persona, razonablemente feliz. A lo que añadió llorando. En cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada y puedo decir que estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sabido. He hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. Bien. De esta forma, al imaginarse en su lecho de muerte en su lecho de muerte futuro y mirar hacia atrás la madre suicida encontró el significado que sin saberlo le había estado estado dando le había había estado dando a su existencia bien, los hijos fueron el el sentido de su vida ahí como que medio medio chamullo me parece el caso del médico triste acudió una vez a su consulta (coughs) acudió una vez a su consulta un médico maduro que, al no poder superar la muerte de su esposa, sufrió una profunda depresión desde hacía dos años. En vez de darle consejos o analizar su padecimiento, Frank le preguntó al doctor qué hubiera sucedido si en vez de ella hubiese sido él quien falleciera en primer lugar. Y bueno, bro, que no te pongas a pensar eso. O sea, es peor. El médico, espantado, le respondió que para ella habría sido horrible que su pobre esposa hubiese padecido en extremo. A eso Frank le respondió. ¿Ves, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte. Está bien. Si lo ves así, está bien. Te puedo ayudar, sí, está bien. Está bien. Está, está bueno. Chamullo ahí, ¿no? Pero está bueno. El médico nos dijo... Me parece un chamullero, ¿qué le que te diga? Me parece un chamullero pero que con su chamullo te hace mover el, el paradigma de, de la situación, ¿no? Así que... ¿Es un chamullero? que banco! ¿Viste? ¿Qué sé yo? El médico no dijo nada más, pero salió del despacho tranquilo, tras tomar la mano de Frank entre las suyas. El propio sufrimiento, pudiendo padecerlo él, en lugar de su amada esposa, le había dado un sentido a la vida del médico. ¿Ves? Porque a través de ese chamullo, entre comillas, ¿no? Obviamente. A través de ese chamullo, ayudó al médico... Cambiándole el paradigma y el enfoque. Entonces no es tanto. O sea, es un chamullo que ayuda. No es un chamullo de un chamán de una tribu aborigen me ¿no? es Que Anda a chequearlo. Es un chamullo lógico, enfocado a que cambies tu paradigma y no sufras como un boludo. ¿no? Próximo título. La terapia morita. Me encantan esos nombres que ponen en los libros. En la misma década que nacía la logoterapia, de hecho unos años antes, el japonés Yoma Morita creaba su terapia basada en el propósito vital. Demostró ser efectiva para tratar neurosis, trastornos obsesivos compulsivos y estrés postraumático. Yoma Morita era budista zen, además de psiquiatra, y su terapia tuvo gran influencia espiritual en Japón. Muchas terapias occidentales se centran en en intentar controlar o modificar las emociones y sentimientos de los pacientes. En occidente solemos aceptar que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y eso influye en cómo actuamos. En cambio, la terapia de Morita se centra en enseñar a los pacientes a aceptar sus sentimientos sin intentar controlarlos, ya que los sentimientos cambiarán a través de la acción. El fundamento de la terapia de Morita y también del Zen es que la acción es la causa del cambio. Y por consiguiente no debemos intentar controlar los pensamientos y sentimientos. O sea, básicamente dice que todo parte a través de la acción. ¿no? Es un enfoque opuesto al occidental, claro, que nos induce a controlar y modificar primero nuestros, mo- nuestros malos pensamientos para cambiar cómo actuamos. Para. Es un enfoque opuesto al occidental que nos, induce, claro, que, que nos induce a controlar y modificar nuestros malos pensamientos para cambiar cómo actuamos, exactamente, o sea, el, lo que te, la terapia de Morita, aparte de aceptar las emociones, busca crear nuevas emociones a base de la acción, ahí está, según Morita, estas emociones se aprenden a través de experiencias y a base de repetición, Banco la terapia Morita, ¿eh? por lo menos para llevarla a cabo, qué sé yo, principios fundamentales de la terapia de Morita, mirá, 1. Acepta tus sentimientos, bro. Si tenemos pensamientos obsesivos, no debemos intentar controlarlos ni tampoco deshacernos de ellos. Al intentarlo, se volverán más intensos. Un maestro Zen, hablando de los sentimientos y emociones humanas, decía lo siguiente. Si intentamos eliminar una ola con otra ola de forma continua, crearemos un mar infinito de olas. Bien. Los sentimientos no los hacemos nosotros, sino que simplemente vienen a nosotros y debemos aceptarlos. Banco. La clave está en darles la bienvenida. Morita solía decir que las emociones son como el tiempo meteorológico. ¡Uh, amigo, qué frase! ¡No, no, no! Riquísima, ya, ya lo anoto. Ya no anoto, hermosa frase. Pará, eh, pará, pará, pará. No, no, no. Perdón por la interrupción, pero fue muy buena frase. Retomo, Morita solía decir que las emociones son como el tiempo meteorológico. Hermoso. No las podemos predecir ni controlar. Simplemente observar. En este punto, a veces se cita al monje vietnamita, Thich Nhat Han, que decía: Hola Soledad, ¿cómo estás hoy? Ven, siéntate conmigo y cuidaré de ti. Muy bueno esta, muy, muy buena. Las emociones son como el tiempo meteorológico. Hermoso. 2. Haz lo que debas hacer. No hay que centrarse en eliminar síntomas, puesto que la recuperación vendrá de forma espontánea. Se trata de centrarse en el presente y si estamos sufriendo, aceptar ese sufrimiento. También banco. Y sobre todo, evitar intelectualizar la situación. Evitar intelectualizar la situación. La misión del terapeuta es desarrollar el carácter en el individuo para que pueda afrontar cualquier situación. Y el carácter se forma con lo que uno hace. La terapia de Molita no explica nada a los pacientes. Deja que ellos o ellas aprendan a través de sus acciones y actividades. No te dice cómo meditar, ni cómo escribir un diario, como harían otras terapias occidentales. Es el paciente quien lo irá descubriendo por sí mismo a través de sus experiencias. Espectacular. No, no, no. Espectacular. Hermoso. Hermoso. Tres. Descubre tu propósito vital. Aunque no podamos controlar emociones, sí que podemos tomar el mando de las acciones que emprendemos cada día. Por eso debemos tener eh, claro nuestro propósito y tener siempre presente el mantra de Morita. A ver cuál es el mantra. ¿Qué necesitamos hacer ahora? ¿Qué acción debemos tomar ahora? Para ello, la clave es haberse atrevido a mirar adentro de uno mismo para descubrir el propio Ikigai. Bueno, bien. Las cuatro fases de la terapia Morita. A ver. Bien. El tratamiento original de Shoma Morita, que duraba de 15 días a 3 semanas, constataba de las siguientes fases. A ver. uno, Aislamiento y descanso de 5 a 7 días. La primera. Aislamiento. Me tengo que aislar, boludo, para un toque. La primera semana del tratamiento. El paciente descansa en, su habitu- en una habitación sin ningún tipo de estímulo exterior. Sin televisión, sin libros, sin familia, sin amigos, sin hablar. Pero nada para chuparme el huevo. ¿Qué impido pedo, bro. Lo único que tiene el paciente son sus propios pensamientos. Está tumbado durante la mayor parte del día. En esta fase se recupera mental y físicamente. No ¿Me estás cargando? No me está cargando a mí. El paciente es visitado regularmente por el terapeuta, que intenta evitar demasiada interacción. Simplemente aconseja al paciente seguir observando la subida y bajada de sus emociones mientras está tumbado. Cuando el paciente se aburre y tiene ganas de hacer cosas de nuevo, estará listo para pasar a la siguiente fase de la terapia. Yo me aburro a las dos horas. No, no, polémico. Fase 2. Terapia ocupacional ligera. También de 5 a 7 días. En esta segunda fase, el paciente realiza tareas monótonas en silencio. Bueno, por lo menos ya haces algo, ¿no? Una de ellas es, escri- es escribir un diario describiendo sus pensamientos y sentimientos. El paciente sale afuera tras estar una semana encerrado. Da paseos por la naturaleza y hace ejercicios de respiración. Claro, después de estar 5 o 7 días sin hacer un carajo, vas a tener unas ganas de respirar nazis también comienza a realizar actividades simples como, por ejemplo, jardinería, dibujar o pintar. En esta fase el paciente todavía no puede hablar con otros excepto con su terapeuta. Y yo me pregunto, ¿no? O sea, si tenés un laburo, ¿qué haces? O sea, no puedes estar 5 a 7 días sin ir a laburar, o sea, es como que te recabe. No, che, ¿por qué no venís a laburar? Es que estoy haciendo, viste, la, la terapia morita, no sé si la con las junás. Una patada en el orto, lo ¿eh? revimos pensaba En Las vacaciones, ¿viste? Cuando te podés relajar, te vas a hacer la terapia morita. Fase 3. Terapia ocupacional. También 5 a 7 días. El paciente realiza tareas que requieren movimiento físico. Al doctor Morita le gustaba llevar a sus pacientes a cortar leña en la montaña, por ejemplo. Además de tareas físicas, el paciente también se enfrasca en otras actividades como escribir, pintar, cerámica. ¿Qué cerámica? O sea, me clavó la palabra cerámica y nada que ver. El paciente ya puede hablar con los demás pero solo se le permite hablar sobre las tareas que está ejecutando en ese momento. Bueno. Cuarta fase. Retorno al mundo real y a la vida social. Real entre comillas, pusieron. Eh, el paciente sale del hospital y se reintegra en la vida social. Sí, o sea, te olvidaste de todos por tres semanas. <ríe> Como, ¿qué, qué casi, boludo? Pero manteniendo las prácticas de meditación y terapia ocupacional que ha ido desarrollando en el hospital. La idea es volver a la sociedad como una persona nueva, con un propósito propio y sin ser controlado por la sociedad y las emociones como una marioneta. Muy extremista. Qué sé yo. O sea, banco en la terapia Morita. Pero es muy extremista. Morita era un gran maestro zen de meditación. O sea, qué sé yo, para una persona jubilada le sirve, obviamente. Pero para un pendejo de 25 años no puede. Morita era un gran maestro zen de meditación introspectiva naikán. Muchas de las ideas de su terapia fueron extraídas de su conocimiento y dominio de esta escuela, para que se, eh, que se centra en tres preguntas que se tiene que plantear el practicante. 1. ¿Qué he recibido de tal persona? 2. ¿Qué he dado a tal persona? 3. ¿Qué problemas he causado a tal persona? A través de esta exploración, Dejamos de señalar a los demás como causantes de nuestros males y profundizamos en la propia responsabilidad. Como, afirma, como afirmaba Morita, si estás enfadado y te quieres pelear, piénsalo durante tres días antes de llegar a las manos. ¿Te imaginas? Estás por caer a palo y en el boliche. Para, voy a pensar tres días si quiero caerme a palo con vos, ¿ok? Al cabo de tres días, la intensa emoción de querer pelear habrá desaparecido de forma natural. Sí, ya los diez minutos, no, no hace falta tres días. Diez minutos ya te das cuenta que eras un boludo. Eh, Bueno, otro título, Banco de la Terapia Morita. Ya lo dije mil veces. No sé por qué no le pusieron al al título del del capítulo eh, Terapia Morita. Y ahora, Ikigai. Los principios de la logoterapia y de la terapia morita apuntan a una experiencia que es personal e intransferible y que puede realizarse sin terapeutas ni retiros espirituales. La misión de hallar el propio Ikigai combustible existencial para la vida. Una vez descubierto, se trata de tener el valor y hacer el esfuerzo de no perder el sendero. A continuación veremos las herramientas fundamentales para ponerte en ese camino, fluyendo con las tareas que hayas elegido, alimentándote de modo equilibrado y consciente, practicando ejercicio suave y aprendiendo a no desmoronarte ante las dificultades. Para ello, deberás aceptar que el mundo es una mierda, es imperfecto, como quienes los habitan, pero lleno de posibilidades de crecimiento y realización. ¿Estás preparado para volcarte en tu pasión como si no existiera nada más importante en el mundo? (risa) Quédate para escuchar el próximo capítulo de Ikigai. Bueno, ahí ahí concluye el el capítulo que habló básicamente de la terapia morita. Está bueno. Eh, también habló de, de, de Frank. De Frank. Así que nada más. Eh, Quédate a escuchar el próximo podcast. Que es el quinto capítulo. Que se llama Fluir con Cada Tarea. Así que bueno, nada más. Me dejó pensando este capítulo. Hasta ahora fue el más impactante. Eh, eh, nada más. Eh, dale like, dislike. Si te gustó. Suscríbete. Acá a YouTube. Suscríbete también. O seguime en Spotify. No sé, no sé ni qué mierda es. También en Instagram, que había de dejar la, la imagen que estaba al principio. Comentaba si no es un porro. Y nada más. Nos vemos, bochín.